0: Okay. Ah. Gente, estamos recebendo Antonini, né? aqui. Seja bem-vindo, meu querido? Obrigado. Ah, é o já está te vendo. Aí, ó. Isso. Ah, é YouTube está ali. Já viramos o Instagram, já? Vamos ah, jantar é para você. É, eu virar agora. Já está aqui, né? Gente, agora são o meu Antonini né? e Oni. Já chegaram aqui no estúdio. Aí, aí,
1: ó. Fala, galera. Aí, pessoal.
2: Boa noite, pessoal. Pessoal, então vamos fazer aquela brincadeira que a gente faz todo dia? Bora lá? Vamos. Então vamos lá, hein? Espera aí, vamos começar pela aquela câmera lá. YouTube. Ó. YouTube. Agora nós vamos... Vem aqui, ó. Essa câmera de cá. A Twitch. Twitch. Boa
1: noite. Boa noite. Aí
2: agora nós vamos... O pessoal do Instagram já tá aí. E agora nós vamos lá pro Facebook, que é essa aqui, ó. Espera aí. Aí. Boa noite. Isso aí. Todo mundo participando aí,
1: Exato. com
3: bastante pergunta para se a gente consegue explicar um pouquinho desse retorno uhum.
2: tá ligado. isso tá ligado não tá ligado tá uhum. mas esse aí vai estar é só na rádio uhum. aí pessoal o pessoal que tá, já está acostumado a gente prepara aqui ou o Lucas fica aqui na mexendo nesse tanto de negócio aqui essa mesa doida cheia de botão aqui e a gente vai entrar na rádio
0: ao vivo agora é
1: alegria, da alegria volta.
0: Boa noite. Boa noite você na Alternativa. Agora, 8 e 18. Tô de volta, tô de volta pra você aqui na sua noite maravilhosa de terça-feira. Não tô sozinho. A gente vai começar a dar aquele up. É. Quando eu falo que eu não tô sozinho, eu não tô sozinho. Não tô aqui no estúdio. Tem a galera maravilhosa aqui comigo. Mas tem você no YouTube, na Instagram, na Twitter, no Facebook. Tá rondinha um aí. Ótima noite. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Essa é a sua rádio Alternativa FM, a rádio mais ouvida do Médio Piracicaba. É um prazer ter você aqui na número 1. Um. Agora 8h19. Vamos que vamos, vamos começar então nosso podcast do caramba Hoje falando sobre educação, voltas aulas e muito mais pra você Hoje recebemos aqui o nosso querido Antonini Ele que é professor e vice-diretor do colégio Kennedy Seja bem-vindo Antonini oh. Oh,
3: Muito
0: obrigado <risos> oh, Caramba Vamos que vamos então, terça-feira maravilhosa, maravilhosa! Dia 5 de outubro de 2021 tá no ar o Total da Conversa e agora o nosso podcast do caramba, do caramba! Para começar nosso podcast já dou boa noite para ela, Ione Oliane, boa noite! Boa noite, Lucas! Boa noite,
1: pessoal!
0: Tudo bem com você? Ah, tudo
1: jóia? Tá né? Muito ah, bom hoje vou falar sobre educação, minha
0: área também, né? A gente está recebendo também, ele que é vice-diretor do Colégio Kennedy, tem é tradição em João Molevade. Recebendo ele, Antonini Bicalho. Boa noite, Antonini! Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pela sua participação. É uma honra receber você aqui para a gente fazer esse bate-papo aqui à vontade e esclarecer muitas dúvidas que já estão chegando. Adorinde, vai só um pouquinho, um pouquinho mais para frente, isso. Próximo do microfone, para gente ouvir a sua voz também, tá bom? Adorinde, muito prazer mais uma vez ter você aqui na Rádio Alternativa e no Portal da Conversa, tá bom? Adorinde, vamos começar o nosso bate papo com você se apresentando, falando para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, quem é você?
3: Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou o Antonino de Garcia. Professor do Colégio Kennedy há quase 24 anos. Nossa
0: Senhora! Desde 1980,
3: 1998. 1 oh. <risos> de março de 98, Trabalho com matemática desde então, sou formado na UFMG e trabalhando no Kennedy há tanto tempo já deu para aprender um pouquinho sobre educação <risos> também. Hoje também sou vice-diretor do colégio e trabalhamos muito aí nesse período de aulas híbridas, primeiro aulas online e agora nessas aulas híbridas, nesse momento que a gente consegue voltar com as crianças para sala de aula. Aqui. Vocês não têm noção da alegria que tem refletida na, no rostinho das crianças ah, e, dos e das adolescentes e das famílias <risos> nesse momento. Uhum. É... Conta
1: um pouquinho para gente também da tradição desse colégio. Ah, verdade. Como, o que é o colégio Kennedy? Olha,
3: o colégio Kennedy nasceu quase que junto com o João Molevade, né? Olha que o joão faz é aniversário um pouquinho depois do colégio Kennedy. E os dois têm, mais, os dois têm a mesma idade desde 1964. Um colégio que é, tem vários destaques como ex-alunos uhum. há muitos anos. É, começou com uma pequena escola que o padre Antônio Henrique de Albuquerque fundou ali no, na subida daquele morro, ainda né, do Colégio de Lata, depois foi expandindo uhum. e hoje, graças a Deus, muitos e muitos alunos já passaram por Referência
1: ali. Referência na cidade e na região. O Colégio Kennedy é uma instituição consolidada no mercado educacional, uma escola incrível.
3: Muito obrigado, Ione. Isso é muito bom de ouvir até porque tenho o prazer de ser professor também é seu filho claro, é, né isso é, é muito é... bacana é, a gente realmente a gente tem uma preocupação muito grande com o desenvolvimento do aluno desde pequenininho desde criança e a gente tem tido muito muitos resultados de sucesso e eu acredito muito que esse trabalho que a gente faz ao longo de todos esses anos é fruto de uma equipe muito engajada uma equipe que é muito perene na escola, uhum. sabe? Não, a gente preocupa muito com isso, com que as, as pessoas fiquem muito tempo com a gente, uhum. e isso tem trazido muitos bons resultados. Hoje a gente tem realmente um engajamento incrível. É, todos os nossos profissionais são muito é, voltados para o desenvolvimento do colégio, não uhum. só o desenvolvimento profissional, mas o desenvolvimento da escola como um todo. E a gente acaba tendo um um resultado melhor, porque fica
2: bem, bem, bem aconchegante o trabalho. É uma família, né? Exatamente. É Antonini, é, vamos fazer uma pergunta aqui, vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando chegou a pandemia do nada, que deu aquela pancada em todo mundo, né é, como é que vocês fizeram para se preparar, para preparar os professores? Porque os professores, eles, têm, eles, têm, eles sabem da aula, lógico, que estão na Sim. frente da turma. Mas você ficar na frente de uma câmera, de um computador, é completamente diferente, né? Como é que foi essa adaptação? Conta pra gente. Ó,
3: eu vou te contar um pouquinho antes. A gente teve uma oportunidade já de implantar uma plataforma de educação é, que permitia com que a gente tivesse uma comunicação virtual com os alunos. Isso foi no ano de 2019. Uhum. Então, a pandemia, quando chegou em 2020, a gente já tinha... Dois treinamentos com os professores nessa plataforma. A gente já tinha feito um passo, a gente estava um passo à frente ali nesse momento. Uhum. Isso ajudou demais. no dia Nós paramos no, no dia 17 de março, se não me engano, no dia 17 de março de 2020, e voltamos com as aulas quase que no formato integral no dia 30 de março, uhum. nesse período, na segunda-feira. Então, nós paramos numa terça, Ficamos aquele resto de semana e a semana seguinte, mas já voltamos de imediato, assim, mais rápido que a gente pôde. E esse resultado, esse essa esse, esse retorno. retorno só foi possível pelo engajamento de todo mundo no, na escola. Primeiro, o comprometimento que eles tiveram com o treinamento anteriormente, a equipe de TI, a gestão, as, a, as coordenações que todo mundo trabalhou. Mais de 16 horas por dia. Isso não estou brincando, gente. Nós trabalhamos mais de 16 horas por dia nessas duas semanas para que a gente conseguisse criar um modelo que servisse a, aquele modelo online. Uhum. Fizemos alguns testes durante essa, essa segunda semana, uhum. algumas aulas piloto com algumas turmas e conseguimos, graças a Deus, retornar de uma forma... Foi muito
1: rápido, Antônio.
3: É, é, eu Justamente... acho que...
1: Por conta dessa plataforma que vocês Exato. já vêm
3: desenvolvendo, né? e, e eu acho que uma, um, um fato que foi muito importante para esse retorno quase que imediato foi o compartilhamento das informações por toda a equipe. Uhum. Cada um conseguia desenvolver algo e trazia para o colega aquele, aquele modelo que ele conseguiu desenvolver uhum. e isso fez com que todos conseguissem é, uhum. alinhar uma aula que tivesse condições para todos. E vocês,
2: como educadores também, vocês tiveram que se reinventar, ah, né? Ah, essa parte o, foi... É, conta pra gente a sua experiência, você como professor também, como é que você se adaptou a, a estar olhando pra câmera, a câmera para falar que você tá falando ali, os alunos a gente fica com a câmera Eu fechada, ele tá bom, a sopa de letrinhas, né? É. O professor
3: aprendeu a dar aula as letrinhas. É interessante que ao longo da, da vida escolar, assim, ó, na educação infantil, todas as câmeras abertas, todo mundo participando, todo mundo falando ao mesmo tempo. Aí vai para o fundamental 1, um, câmeras abertas, alguns falando, outros mais, outros menos. Chega no fundamental 2, já...
1: As câmeras já começam, começam a, a se fechar.
3: <risos> <risos> no ensino médio, só letrinha. <risos> então, isso é uma coisa que a gente teve que se adaptar. Uhum. No início, eu acho que houve uma, uma cooperação muito grande dos alunos também, sabe? Ah, é eles foram muito participativos e eles davam dicas para a gente naquilo que a gente podia melhorar, naquilo que, que a gente podia desenvolver. Uhum. E isso foi muito importante. É, o trabalho do professor diante da sala de aula é muito diferente do trabalho diante do um computador. Uhum. Nós tivemos casos de professores que choraram desesperadamente, Nossa, que não que sabiam é. como... E eu, agora, o que que <risos> como, como iriam se adaptar a esse modelo. Uhum. E deram show, gente. Estou falando sério. Uhum. Professores que estavam desesperados, começaram a dar aula, os alunos ali principalmente, eu acho que assim, isso aconteceu mais com os professores das séries menores um pouco, uhum porque eu acho que eles tinham menos, assim, menos afinidade com a parte tecnológica uhum. até aquele momento. E a
1: proximidade era muito maior também com as crianças, né? Exato. Com sala de aula. Não,
3: mas é muito diferente, uhum. né? É, eu brinquei que com os professores, tinha uma outra preocupação também, né? Que eu falei com os professores, olha, do lado de cada aluno seu que está com uma câmerazinha aberta, tem um paizinho. Ali, <risos> do lado dele, né? <risos> Assistir na aula também. Então isso também trazia uma dificuldade uhum, muito grande uhum. é, para a gente... Reinventar a aula, porque uhum. é muito diferente você você focar num grupo que está ali fechado com você dentro de uma sala, que você tem um domínio completo e passa a não ter o domínio. Às vezes, ah, você não respondeu meu filho, não, mas eu não escutei, o áudio dele às vezes estava fechado e estava mesmo, ah, isso aconteceu, foram problemas... Nós fomos solucionando. E, e você
1: um... falou uma coisa importante: na pandemia, o seu professor, aliás, todos nós professores, tivemos que dar aula não só para o aluno, mas para família. Exato. Então, assim. É, é, se o aluno não estivesse, por exemplo, com o fone, estivesse com o áudio do cortado aberto, a família estaria ouvindo, Exatamente. estaria participando, é. por querer ou por estar no ambiente.
3: Exatamente. É, é, acabou, acabou a escola indo realmente para dentro de casa. Literalmente. Literalmente <risos> a escola foi para dentro de casa. Uma questão que a gente fez que foi muito importante para diminuir um pouco desses problemas uhum. foi a cada turma tinha um assessor de turma uhum. e esse assessor percebia se algum aluno... É, fez alguma pergunta no chat, se o professor ainda não tinha visto. Então, ele estava ali, ele conseguia... Ele
1: mediava, então, né? Mediar
3: um pouco ah, em pode... relação ao professor. Uhum. Por exemplo, se o professor tivesse algum problema de internet, ele já avisava para a escola rapidamente, o pessoal do TI já podia tomar uma providência para resolver o problema de alguma maneira diferente, né? Uhum. Então, essa questão da, da desse apoio do pessoal que saiu, né? Que é aquele pessoal que trabalha no colégio, no dia a dia, e ao invés de trabalhar ali... Foi trabalhar com tecnologia, ah, né? É. Até é isso, verdade. também
1: mudou a rotina é. deles, todo né? Mundo, então... Acabou que envolveu a escola como um todo.
3: todo. Praticamente todos os funcionários ficaram envolvidos nas aulas online. Que bacana. E aquela questão da, da responsabilidade da família, sabe? Da família Kennedy ali hum. naquele momento, foi muito, foi muito importante. Hum. Isso ajudou a gente a minimizar os efeitos. O que eu acho que foi muito importante para esses meninos, é que a gente conseguiu criar, mesmo à distância, uma rotina. E quando a gente cria uma rotina, evita uma série de problemas que aconteceram com várias outras crianças que não tiveram rotina uhum. durante a pandemia. Uhum. A dificuldade maior, por exemplo, de agora uma criança voltar para a escola porque ela não tinha aquela rotina mais de ter aula de manhã. Uhum. Né? O impacto E é, é. eu acho que a gente conseguiu manter e realmente a gente vê como está sendo assim... Fenomenal esse retorno. A alegria dos meninos, a felicidade deles. E ainda pergunta para eles assim, e aí, oh, gente, e aí? vamos ter que voltar. Não, pelo amor de Deus, não, <risos> volta, não. vamos continuar. E é, sim, uhum. 100%. Por falar em tempo,
1: como, quando você disse que né, agora está retornando, nós viramos 2020 para 2021 com aulas online. Sim. Aí a questão de calendário, de conteúdo, de aproveitamento, é, a escola conseguiu mensurar isso e acompanhar?
3: Olha, a gente tem um pequeno problema que é a necessidade da prova online. Uhum. Né? A, a a gente sabe que muitos alunos têm um compromisso muito grande, a gente nem mede tanto o compromisso pelas provas, uhum. o compromisso ele é medido até pela presença nas aulas, o pela participação, de... pela, é. pelas dúvidas que os alunos tiram durante que as aulas. Que bom ouvir isso, que bom uhum. ouvir. É porque
1: isso é. também é quantificado, agora mensurar em qualidade, reveste de outra forma de métrica, né?
3: Sem dúvida, eu, uhum. eu, eu vejo hoje, por exemplo, que tem muitos alunos que deixaram passar o tempo, uhum. e eles vão ter muita dificuldade para retomada. Mas, em compensação, eu acho que a maioria teve um comprometimento muito grande. Uhum. Eu, eu tenho três turmas né, e bem distantes. Eu tenho o sexto ano, que eu dou aula para os meninos de 11 anos. Eu tenho o nono ano, que eles têm 14, 15 anos. E eu tenho o terceiro ano de ensino médio, que eles já estão com 17, quase 18. Uhum. E você vê a diferença, é, você vê uma diferença nos grupos, mas uma, é, um padrão na, na questão de responsabilidade. Aqueles alunos que sempre tiveram compromisso com a escola, que sempre foram responsáveis, eles continuaram bem e eles continuaram aprendendo. Com uma vantagem, a aprendizagem ficou um pouquinho mais fácil. Sério?
1: Olha que uma aula
3: Uma aula online, por exemplo, se eu estou dando uma aula de matemática, é muito difícil, às vezes, trabalhando em sala de aula, eu parar a aula para passar um vídeo de um minuto e continuar a minha aula. Então a gente normalmente indica para os meninos assistirem aquele uhum. vídeo ou, a, uhum. ou lerem uma reportagem que, né, que a gente pode encaminhar para eles. Agora não, no modelo online
2: eu posso né? eu
3: apresentar para eles e aquilo não, é, não me toma muito tempo. Uhum. Então eu acredito muito que esse modelo é eficiente, uhum. mas ele precisa ser adaptado para aquelas pessoas que não conseguem se concentrar tanto quando estão sozinhas, né?
2: Uhum. E isso faz parte da vida das crianças e dos adolescentes também. Né? Otoneide, como é que foi a, a preparação de vocês para o retorno do, dos alunos ao colégio? É, essa parte foi outra parte bem difícil, <risos> porque são duas são
3: duas coisas que aconteceram, né? Primeiro, a gente teve uma ruptura drástica que foi dia 17 de dia 13, dia 13 de março, uma sexta-feira, se não me engano, já começou aquele boato que haveria uhum a interrupção das aulas, é, por causa do aumento de casos em Fortaleza, em Manaus, se não me engano. E logo depois, na segunda-feira, a gente ainda teve aula e foi decidido que na terça-feira a gente não teria mais aulas. Hum. Mais aulas. E a gente esperava ali. Quando eu comentei com o meu irmão, não, a gente não vai voltar antes de junho. Ele falou, você tá louco? Mas é junho do ano passado. Você <risos> tá louco? Claro que vai. Eu falei, sim, eu acho que não vai. Pelos boatos que a gente estava ouvindo, pelas pessoas que a gente conversava. Uhum. E aquele primeiro momento, todo mundo ficou com muito medo. Sim. As pessoas realmente se isolaram por ali dois, três meses. e uhum. Ficou um isolamento muito forte, né? Até causando outros problemas que não só o problema da pandemia, né? Problemas psicológicos, né? A dificuldade uhum. das pessoas em conviver. Foi, foi um problema. Mas eu acho que a gente teve aquela passagem que foi a mais difícil. Agora... A gente estava preparado, é, o Colégio Kennedy entregou um protocolo para a tentativa do retorno dia 9 de janeiro desse ano e, infelizmente, a gente não pôde voltar porque não foi permitido enquanto a gente estava na onda Vermelha, até tá, entendo. Bom, Antônio, só para a gente entender: esse protocolo é o quê? Tem que ter autorização de alguém, Prefeitura, alguma Isso. coisa? Pergunta para a gente, por favor. A gente entregou um protocolo na Prefeitura Municipal pedindo o retorno das aulas presenciais. Ah, tá. E, só que, apesar da gente ter um protocolo bem seguro, a gente ia trabalhar só com é, 30% dos alunos, a 30, 50%, dependendo do tamanho da turma, né? Porque as salas de rodilho, do colégio, também, é, né? as salas do colégio são grandes a gente tinha essa preocupação de voltar com uma, toda a segurança. Eu, eu sempre disse uma coisa, porque as pessoas falavam comigo, mas você não acha que é perigoso? Eu falei, claro, como qualquer coisa. Eu, nós <risos> tivemos uma reunião na Câmara <risos> e eu até falei, trouxe um dado importante em relação a, aos dados da pandemia, que de 0 a 18 anos, uhum. havia 6 mil mortes. Uhum. E de 18 até a ultimidade, 500 e, no dia, 500 e poucas mil mortes. Então, a proporção era muito diferente. A, a proporção era muito diferente. E no mesmo dia eu falei que naquele dia, é, o número de mortes na 381, em média, chegava a 20 pessoas por dia. Né? Uhum. Então, a gente tem que entender que viver é um risco, uhum. né mas a gente não pode ter o risco que não seja... Calculado. Uhum. Então, eu nunca fui a favor uhum. do, da, do retorno sem todo o protocolo de segurança, sem uma norma muito rígida uhum. que a gente precisa seguir. Bacana. Hoje, graças a Deus, nós temos aí uh, os meninos até de 14 anos já vacinados, né? É. Isso traz uma tranquilidade muito maior, claro, tanto para os pais, quanto para a escola, quanto para toda a sociedade. Mas, é, quando a gente entregou né, esse protocolo, a gente acreditava realmente que, com toda a segurança, a gente conseguiria trazer pelo menos uma semana por mês ou duas semanas por mês, cada aluno para que ele voltasse. Então, esse momento de retorno lá atrás, a gente já estava preparado, uhum. um pouco preparado. Só que aí surgiram as novas regras, os novos modelos, cada prefeitura criou sua regra, e para essa segunda parte, a gente teve um tempo maior para se preparar. Acabou que como o de demorou um pouquinho para... Seria esse nome da da parte? Ah. Então, assim, o trauma maior foi o primeiro. Uhum. Esse segundo está sendo um pouco difícil porque a gente tem que adaptar duas realidades. Uhum. O professor, antes ele dava aula na sala de aula. Depois ele passou a dar aula para o computador. É. Agora ele passou a dar aula para os dois. <risos> <risos> então, isso é um problema que a gente vai ter que... que
2: o
1: presencial não é obrigatório, não é? Não, híbrido. não é obrigatório. É híbrido por isso, porque isso. tem alunos que os pais não é, autorizaram, então vai, a escola vai é, acontecer simultaneamente, online e presencial.
3: Isso, e, mas na verdade ainda tem algumas turmas que a gente não pode trazer todo mundo. Ah, sim. Tem algumas turmas que, como as salas do colégio são bem amplas, a gente consegue colocar com um distanciamento de um metro e meio,
0: Várias carteiras.
3: Ah, Por exemplo, a gente consegue colocar 18 carteiras numa sala, Tudo? porque a sala é bem grande. Uhum. Porém, é... a, a turma tem 25 alunos, ou, 20, uhum. ou 30 alunos. Uhum. E aí, desses 30, quatro não vão. Então, a gente precisa criar dois grupos para que esses grupos possam
2: frequentar a escola em semanas uhum. diferentes. Entendi. Agora, fala para gente, é... porque eu imagino né, a, a galerinha voltar para aula, todo mundo <risos> se reencontrar, aquela festa, pessoal, como é que foi o retorno para os professores controlarem a turma, aquela alegria toda, como é que foi?
3: Não, mas você falou uma coisa muito interessante, pelo seguinte, é, eles também têm esse senso de responsabilidade do momento, Bacana. sabe? Eu conversei muito disso com eles, e hoje é, os meninos do Fundamental voltaram na quarta-feira passada, e os do Ensino Médio voltaram hoje. Uhum. E a gente pôde conversar separadamente com os grupos, né então a gente teve quase uma semana de diferença entre eles, quando voltou a turma do Fundamental, a gente conversou, explicou para eles dessa necessidade do cumprimento
1: dos protocolos
3: e das regras que a gente precisa manter para que a gente não tenha que voltar para o modelo online. né? Então, os meninos entenderam muito isso. Claro que quando eles chegam, eles ficam loucos, né? Querem aquela bagunça, só que a gente pede para eles: olha, a gente tem que ter um controle e um e uma questão de sustentabilidade é né? assim a, as salas estão marcadas no chão então as carteiras ficam posicionadas em, em marcas feitas no chão com os adesivos é, a gente todos os professores levam uma garrafinha de álcool em gel em álcool álcool para limpeza das mãos uhum. né, para a sala é, então todas as salas ficam com essas garrafinhas uhum. é, o tempo todo os alunos podem sair para Beber água. Beber água não pode beber diretamente no bebedouro, mas pode completar a garrafinha uhum. que eles estiverem de casa já. Isso foi uma das coisas que a gente pediu e é muito importante, pessoal, isso aí para quem tá escutando. Os pais têm muita responsabilidade nesse ponto. Eles têm que nos ajudar a cumprir o protocolo. Horário de entrada, horário de saída, preocupação com o uso da máscara de forma correta. Álcool. Preocupação com a o água. álcool em gel. É, a preocupação com a limpeza da roupa quando chega em casa...
1: A cantina né? funciona, Tony?
3: A cantina hoje não pode funcionar ainda, mas a gente está vendendo de forma online. Uhum. Então, a gente uhum. conseguiu fazer uma parceria. Hoje, é, a gente, os alunos podem comprar num, numa plataforma e aí o lanche é entregue para eles uhum. nas, é, lá dentro do colégio. E se ele
1: não quiser comprar, <risos> ele tem que levar? Pode né?
3: levar. Uhum. Hoje, a maioria até leva. Uhum. Né? Hoje, a maioria leva porque como sabem já que só poderia comprar online e não há venda no, na escola, não adianta. Se você esquecer, não tem como. É,
1: não pode Se você compartilhar. Se
3: na escola, na, em casa, não tem como. Não pode compartilhar e não podemos vender.
1: Uhum. Então,
3: ela, a pessoa precisa comprar no dia anterior. Então, é, é muito importante que haja esse, é, esse compromisso dessa
1: da família. da família
3: com esse retorno. Uhum. Porque senão a gente acaba tendo que voltar para o modelo anterior. Uhum. Embora... Eu acredito muito que esses sejam os últimos dois meses, né, outubro, novembro, aí o início de dezembro, de aulas... 2022,
1: são que sejam só apresentadas. Ah, né? eu
3: acredito que no ritmo da vacinação, que a gente já tem, como eu disse, crianças de 14 anos vacinadas, eu acredito que até o final do ano, todos, uhum. uh, todas as muito idades legal. que podem ser eu vacinadas, ]iro. né, é. Se Deus quiser, isso aí vai uhum. ser um, um para a gente contar a história o resto da vida. Aí. E os professores
1: daqueles, mesmo que tiveram medo, é, é é. receio do, do, da performance dele, quando virou a chave para o online, hoje já está voltando para a sala. Como é que está esse sentimento ah. de voltar para a sala dele? Porque dos meninos, eu tenho visto que está na cara, lindo demais é. a cara das crianças.
3: é, é Eu vejo que... Esse, o retorno para a sala de aula é retornar para o habitat da gente, é,
1: né? é
3: retornar para aquilo que a gente sabe fazer, talvez melhor. Então, é, isso faz muita diferença. Uhum. O professor dentro de sala de aula, ele é mais livre, ele tem um, um, um domínio melhor, ele uhum. consegue trazer mais alegria para a aula, uhum. ele consegue desenvolver um pouco mais aquele... Aquele momento de aprendizagem. Hum.
1: Né? Literalmente, calor humano fazendo muito Exatamente, Exatamente,
3: exatamente. A brincadeira, a descontração. Uhum. O timing da brincadeira. Exatamente. Também, né? Quando cada um está em casa, ninguém conversa com ninguém. Podem até estar conversando. <risos> ali, <porque risos> é. não... É. Mas não existe aquela interação uhum. com o grupo. Uhum. E isso, na hora... Fica muito mais prazeroso, né? Fica muito mais gostoso mesmo.
1: Eles também estão se sentindo melhores agora, mais confortáveis. Olha,
3: eu não tenho dúvida não. Se tirar uma foto dos meninos saindo da escola lá de você sabe? É da engraçado vida. que é, eu cheguei em casa junto com a minha vizinha na, na segunda-feira é, e nós entramos junto na garagem e ela falou comigo Nossa, eu acabei de passar na porta, que alegria daqueles meninos. Olha que que tá, que né? Deus. Então, assim as pessoas percebem isso, sabe? É, as pessoas, só de passarem perto e observar elas estão percebendo. Claro, gente, que a gente conversa muito com os meninos, tentem não se aglomerar, uhum. tentem não é, fazer nada que vá prejudicar a saúde de vocês, mas a gente entende que o prejuízo da Covid não foi só um prejuízo pela doença, houve um prejuízo... É... Mental, mental mesmo, celular, de equilíbrio, é, é, de equilíbrio é, é, mental, sabe? Isso, é. Das pessoas entenderem um pouco o que, que é a vida de um adolescente presidente de casa, é. de uma criança presidente de casa. Ah, Eu acho que esse preço aí foi o maior, quem pagou
2: o maior preço foram eles. E tá? não é a é presidência, Não, não é. Presbido. Ô, Tony, aproveita pra é. gente, é porque aqui é difícil de mão levada da região, o pessoal não conheceu o Colégio de né? <risos> Mas pode ser que alguém não conheça o Colégio de o pessoal que tá assistindo a gente. Ah, está pode... A gente está na internet, a gente, tá internet, é a gente pode estar tá no mundo inteiro. <risos> É, fala, fala onde que é o Colégio Kennedy, como é que entra em contato, rede social? Então, nós estamos aqui, pertinho da rádio, na
3: Rua Paracatu, 115, bem pertinho ali da prefeitura. É, nós temos o site do colégio, colégiofaculdadekennedy.com.br, temos o, o Instagram também, do arroba colégio Kennedy. E.. Precisando da gente? 38513030. Fácil
1: de lembrar. 38513030. E, e esse
2: número também é o WhatsApp. Então, se, se vocês quiserem, podem mandar contato pra gente. Bacana. Eu vou fazer uma provocação aqui, ó. O pessoal que tá ouvindo e que tá vendo, ó. Assiste o vídeo no YouTube e curte do professor aqui. Se tiver de chorar pedir nota, vocês vão ver. Hein? É, quem
0: muito bem, agora 8 horas 45 minutos, podcast do Caramba, recebendo hoje o vice-diretor do colégio, o Antonini. Bom, meu querido, a gente já está quase chegando ao um finalzinho aqui do nosso, do nosso podcast, do nosso bate-papo, com a mensagem que você deixaria para os alunos, para também os colaboradores, professores, para os pais, nesse momento que agora voltamos, né, a aula presencial também junto com a Ibra. O que, que você deixa de recado para eles? Ó...
3: Oh. Vou fazer três recados. Vamos lá. Um para cada um. <risos> para os pais, acreditar sempre que a educação é o melhor caminho para os seus filhos. Eu não tenho dúvida nenhuma de que aquele pai que não larga a mão do filho e sempre está ali junto com ele, vai fazer dele um grande homem e uma grande mulher, né? Oh. Isso aí eu acho ah. que é segurar a mão do filho sempre, porque... É, a glória fala uma coisa muito importante a glória diretora do colégio kennedy né? ela fala uma coisa muito importante sempre que a gente tem uma reunião de pais os seus filhos estão nossos alunos mas eles vão ser seus filhos seus filhos sempre oh. e, e segurar a mão deles e levá-los juntos com vocês a gente pode ajudar mas quem segura na mão são os pais isso é muito importante uhum. eu acho para os nossos professores eu só quero falar uma coisa pessoal muito obrigado mesmo pelo empenho, pela dedicação, pela postura esse tempo todo, pela dificuldade das mudanças que todo mundo não, enfrentou, de bom grado, não, de bom grado, nem sempre. Né?
1: <risos> Mas superaram,
3: Mas superaram né? e foram é. brilhantes mesmo. A gente hum. conseguiu transformar uma situação muito difícil em uma situação viável. É claro que eu sempre digo que normal não era, ideal não era, mas a gente conseguiu sair de uma dificuldade muito muito grande para um pra um momento que a gente conseguiu trazer rotina trazer trabalho trazer é, conhecimento para os alunos uhum. isso eu, eu queria agradecer aos professores por ter nos, é, nos ajudado tanto nesse momento e ajudado também aos alunos e aos alunos eu quero falar para eles o seguinte que tudo depende deles eu brinco com eles às vezes a gente tem aquele pincel né que escreve no quadro uhum. aí eu Tira a tampinha e pega o resto do pincel. E fala assim, ó, isso é o que eu posso fazer para vocês. É o tamanho da tampinha. O pincel, o tamanho do pincel é o que vocês podem fazer para vocês na vida de vocês. Se vocês quiserem ter sucesso sozinhos, quase que vocês conseguem. Mas eu posso complementar ali um pouquinho e ajudar. <risos> Mas sozinho eu não vou fazer de vocês nunca uma pessoa de sucesso. Então cada um tem que trabalhar e tem que ter o seu empenho. Né? E eu tenho certeza que eles sabem disso. E quem quiser ter sucesso, investe na educação, investe na aprendizagem, que eu tenho é certeza que caminho. é o melhor caminho. Esse aí
0: ninguém te tira.
1: É verdade, é um conhecimento
0: que ninguém te tira. Então, Antônio, antes de você ir embora, muito obrigado hum. mais uma vez pelas suas palavras, belas palavras. Hum. E mais uma vez, faz é o seguinte: deixa pra gente o endereço eletrônico do Colégio Kennedy, contato, para a galera poder encontrar, entrar em contato.
3: Ó, oh, colégio Kennedy, colégiofaculdadekennedy.com.br, é, telefone 3851 3030, também é o WhatsApp do colégio, podem entrar em contato no WhatsApp, eu mesmo respondo, as meninas da secretaria da tesouraria também estão lá de prontidão. Vamos começar, se Deus quiser, depois desse feriado já a campanha de matrícula para 2022, para as aulas presenciais. Ah, né? E principalmente
1: é? fica espero... na rua
3: na rua Paracatu, aqui pertinho, em da 15, prefeitura. pertinho da prefeitura, aqui em João Levade, Para quem conhece aqui, pertinho aqui da Igreja Matriz Antiga, né?
1: É, e se você então... se tornar aluno Colégio Quênia de 2022, sim. vai ser uma oportunidade de conhecer tudo isso ah, que a gente tá vendo sim. aqui,
3: é. E, e a gente tem novos projetos, todos os anos a gente traz novos projetos, né? E esse ano a gente teve um projeto incrível, que a gente acreditava no retorno presencial, uhum. que é um projeto do Mindmakers, que é promoção da inteligência computacional. E ano que vem a gente vai poder trabalhar esse projeto
2: Bacana. muito melhor, se Deus quiser. Ó, oh, Então a gente já vai, já vai deixar combinado aqui, pra você voltar outro
0: dia para você explicar esse
1: projeto pra gente. Vai, vai deixar. Oh,
0: oh. Vai deixar. <risos> Lucas, nosso tempo acabou, né? Sim! 8h50 na alternativa, já finalzinho. A gente sempre fala, os papos são muito bons, né? Então acaba passando muito rápido, a gente acaba nem vendo a hora passada. Mas... <risos> Antonini, é bicalho aqui no nosso podcast. Antonini, muito obrigado pela sua participação, foi ótimo o podcast com você. Tenho certeza que todo mundo amou aqui o nosso podcast. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo à Rádio Alternativa e ao é Portal da Conversa, tá bom?
3: Eu que agradeço, espero que as pessoas possam ter entendido um pouco mais desse retorno híbrido sim. e vamos acreditar, gente. Criança na escola, ele precisa de estudar. É <risos> Muito, melhor, obrigado. Obrigado,
0: Muito obrigado. Ione, Ione. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado, Yuriane. Muito obrigado. Muito obrigado
1: a pessoal. Boa noite para vocês. Prazer em falar com vocês.
0: Valeu. Ótima terça-feira. Bom, meninos e meninas, encerrando nosso podcast do Caramba! Recebemos hoje Antoni Vicario, ele que é professor, ele que é vice-diretor do colégio e faculdade Kennedy.